1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 132 de la bitácora del role. Estoy aquí prácticamente descomprimiendo de lo que ha sido ese debut de la Copa América, la edición de 2024 que ha arrancado ya con la primera de las prerregatas donde estuvimos la semana pasada en Vilanova y la Yeltrú. Ya recordaréis que os traíamos esa entrevista con Aurora Cata, la vicepresidenta de ACE Barcelona. Y hoy vamos a centrarnos en el que ha sido el gran triunfador de esta primera prerregata que aunque no cuente prácticamente para nada como os decía en la bitácora de la semana pasada, o sea, estos puntos que están sacando solo determinarán la posición de los round robins cuando arranquen la fase de selección de desafiantes, sí que ha servido muchísimo para muchísimas otras cosas para determinar sensaciones de todos los equipos, para empezar a imaginar y a soñar con lo que va a ser la edición de 2024 de una Copa América que viene más apasionante que nunca conclusiones muchísimas la experiencia a nivel general ha sido brutal al final, y pese a que todo está todavía aún en fase de ensamblaje, yo me he vuelto reafirmando la sensación de que la Copa América es la mejor competición del mundo de la vela y ya está. Hay otras espectaculares, están los Juegos Olímpicos, está la Volvo Ocean Race o The Ocean Race, está la Vendeglo, pero la Copa América tiene un puntito de todo que la hace, para mí, un poquito superior al resto. Tenemos a los mejores patrones. Aquí sí que están todos los mejores patrones del mundo en los barcos que mandan hoy en día. Tenemos los barcos más espectaculares, aunque todavía les estén cogiendo la mano. Y tenemos un nivel de rivalidad y de calidad que no encontramos en ningún otro sitio, al menos con barcos voladores. El ganador de la prerregata de Vilanova ha sido el American Magic, en el que tenemos a varios españoles, a Juanito Meseguer, que ya lo entrevistamos en bitácoras pasadas, a Luis Sae de Mariscal, ahí instalado en el consejo rector del equipo, y a Juan Luis Bud, a Buddy, que es el responsable comercial e institucional del equipo en España. Por lo tanto, además tenía muchas ganas de recibir a Buddy en esta bitácora. Hoy va a ser nuestro gran protagonista del día y vamos a analizar con él todo lo que ha supuesto esta primera victoria para el American Magic, que además representa a probablemente el club más emblemático de la historia de la vela, que es el New York Jazz Club, el club náutico de Nueva York que defendió la jarra de las guineas durante 132 años. Y en el agua ¿qué es lo que vimos? Además de la victoria del American Magic, que tanto los americanos como el Emirates New Zealand el defensor de la jarra están hoy en día un pasito por delante del resto el Alinghi Red Bull por ejemplo alternó actuaciones fantásticas con muchas complicaciones en algunas maniobras, al Luna Rosa Prada Pirelli le pasa un poquito de lo mismo para mí está hoy en día a un nivel parecido al del Alinghi quien sí que fue una gran sorpresa muy positiva fue el Orient Express francés que acabó tercero pese a que no llevan ni un mes navegando ojo a los franceses y la gran decepción ha sido el Ineos Britania que como hablábamos con Ben Aisley con Xavi Fernández al, al término de las regatas todavía está en una fase de acoplamiento porque le ha dedicado muchísimo más tiempo a navegar con el prototipo que tienen del AC-75 que a prepararse con el AC-40. En cuanto a la flota y a las regatas mi principal sensación es que los barcos si vuelan dan un espectáculo brutal y eso que vimos los AC-40, que la Copa América propiamente dicha se disputará con unos AC-75 que me quiero ni imaginar el espectáculo que que pueden llegar a ofrecer, pero si no vuelan, es decir, si hay menos de 7 8 nudos, para mí es mejor no hacer regata, porque estos barcos flotando, la verdad es que ofrecen una imagen que no es la que a todos nos gustaría además, Vilanova y la Geltrú ha respondido de manera espectacular, hay que recordar que Vilanova es un pueblo encantador pero que no está acostumbrado a celebrar regatas de este nivel, pues bien la verdad es que todo lo que ha sido la organización local ha funcionado de maravilla y también me llevo la sensación, viendo a toda la gente que ha acudido, que la gente en general, en la zona todavía no tiene una idea exacta de lo que va a ser la Copa América, pero que le llama la atención, por lo que ya tenemos al menos esa expectación despertada. Yo, como ya os contaba, estuve currando también para la organización. Estuve concretamente en el equipo de televisión, en America's Cup TV, en un equipo en el que éramos más de 120 personas, y yo me tiré prácticamente toda la regata mano a mano con una grandísima como es Shirley Robertson, la británica bicampeona olímpica y que está haciendo en inglés lo que yo hago en el resto de idiomas, ella se dedica a entrevistar a todos los patrones después de las regatas en inglés y yo me dedico a hacerlo en español, en catalán, en italiano, en francés y en todos los idiomas que hablan los protagonistas que nos traen día a día. También vimos por ahí algunos de nuestros cracks. No tenemos españoles navegando a bordo de ninguno de los barcos, pero sí que los tenemos haciendo funciones muy importantes en algunos de los equipos. Por ejemplo, Xavi Fernández en el INEOS, que es uno de los entrenadores del desafío británico. Joan Vila, que es el meteorólogo principal del Alingui Red Bull el que da el último consejo al barco sobre cómo afrontar cada una de las regatas. Andrea Emone, también de la Linga Red Bull, que la verdad es que es una auténtica crack y me alegró un montón verla ahí en la zona mixta con todos los grandísimos protagonistas de esta Copa América. Desde aquí un beso enorme. También vimos a Diego Torrado, hace 40 de la Link y Red Bull, y algunos infiltrados más que tenemos metidos en esta flota de auténtico lujo que ya iremos desgranando poquito a poco. También estuvimos con la gente de Slam, que es quien ha hecho la colección de la ropa del New Zealand, que se acaban de meter de nuevo en la Copa América con el patrocino del equipo de Defensor, una ropa chulísima, ya tendréis ocasión de verla, y también aprovechamos la ocasión para japarros hasta Siches porque ahí es donde tiene la base el Sail Team Barcelona, que ya sabéis que está capitaneado, dirigido por Guillermo Altadil y que va a representar a España no en la Copa América Gorda, pero sí en la de jóvenes y mujeres. El próximo 2 de octubre, empiezan los primeros entrenamientos con el GC32, que ya han montado una serie de cracks que ha fichado Guillermo para estos días, estaba Luis Brito, Will El Tadil, Pepote Ballester ya le han dejado el barco perfectamente preparado para que los chavales y las mujeres empiecen a entrenar, además ya tienen allí el simulador, que lo estuve viendo y probando un poco, no me llegué a subir voy a esperarme un rato a que, a que lo destroce otro, que no sea yo pero es una auténtica pasada, o sea es como un juego de ordenador llevado al extremo con una simulación exacta de cómo son las posiciones de los cuatro tripulantes que van a bordo del AC40, a ver si podemos hacer hacer un reportaje un día de estos si y lo soñamos con calma. Y el resto de la actualidad de la vela que tenemos el Mundial de J80 en Bayona. Al cierre de este podcast está dominado por el Eurofritz y Abico Newin Foods de Javier Padrón, seguido por el Dorsia Acoviran de José Manuel Riz y el Marnatura de Luis Bugallo. También tenemos acción en los TP52 en portals. líder el Phoenix en una semana que ha estado marcada por una colisión provocada por el Gladiator que se llevó por delante al Sled y al Platón. Los alemanes se perdieron dos mangas al día siguiente y el Provecha, aunque no estuvo, que es el otro gran dominador del circuito este año, aunque no estuvo en un incidente, también tuvo un problema con el aparejo y no pudo salir en una de las jornadas están teniendo condiciones durísimas unos 25 nudos y olas de 2 metros, con lo que la semana que viene os contamos la resolución. También tenemos este fin de semana nueva cita de GP en Taranto, la prueba previa a la de Cádiz en España que será dentro de dos semanas y también tenemos acción en el europeo de fórmula Kite, en el que los nuestros, Gisela Pulido, Bernat Cortés y el resto de componentes del equipo están intentando lograr la plaza para España que no se pudo conseguir en el Mundial de la Haya de momento, en el Grupo Oro, Gisela Pulido que va décima y Bernat Cortés que va décimo séptimo, cada uno en su respectiva categoría, por supuesto y también hemos tenido, tuvimos el pasado fin de semana el Campeonato del Mundo de Clase A en Tulón, recordaréis la entrevista que le decíamos al gran Gustavo Doreste hace unos meses aquí en este rolle pues bien, ha quedado segundo en este Mundial en a puntos con el primer clasificado que ha sido Scott Anderson en Clásicos. Ha habido 80 barcos compitiendo en la categoría de Clásicos y 46 en la de Open. Y como todas las semanas Luis Faguas que nos va a traer la actualidad del windsurf, en este caso de la mano de otro clásico de este role con Rafa Cervero y están enfocados en la previa de Silt. Bueno, y esta semana os pido perdón si me he olvidado de algo, disculpadme de verdad, pero es que como veis ha sido una semana muy muy completita y todavía estamos con la resaca de Vilanova Eso sí, antes de arrancar, os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo nachogómez.elrole.com o a través del whatsapp en el 613 070727 Y también podéis inscribiros a la newsletter que mandamos todos los sábados, mandándonos vuestro mail a través del formulario de contacto de nuestra web delrole.com y y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 132 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Pues arrancamos esta bitácora del y Como os decía en la introducción, hoy quería indagar un poquito más en el equipo, en el primer triunfador de este nuevo ciclo de la Copa América. Porque ya sabéis que la semana pasada en Villanova y la asistimos a un momento histórico como fue el estreno en competición de los AC40 y el ganador de este primer duelo entre los seis equipos que van a participar en la próxima edición de la Copa América fue el American Valley, Un equipo que representa a probablemente el club de los clubs en lo que que a la vela se refiere, porque ondean el gallardete del New York Jazz Club, que entre otras cosas, estuvo 132 años seguidos defendiendo la jarra de las guideas desde 1851, que la ganaron en la isla de White, hasta que en 1983, Australia, se la arrebatara por primera vez, además todo esto está recogido en un documental chulísimo de, de Netflix, que os invito a, ya salió alguna vez en este role, pero si no lo habéis visto, os invito a que lo, que lo veáis, se llama La regata del siglo, y ahí fue el año en el que, 132 años después, bueno pues la Copa América cambió de manos Pero bueno, vamos al lío que me enrollo Ya sabéis que me encantan estas historias En este American Magic, aparte de tener Bueno, algunos de los cracks de nuestra vela En el aspecto puramente deportivo Como es el caso de Juanito Meseguer Con el que ya hablamos hace unas semanas Y que es el responsable de las velas Tenemos también a otro de nuestros cracks Además, muy buen amigo Incrustado en la estructura un poco más empresarial del equipo Y por tanto, he querido invitarle a esta bitácora de hoy Para que nos cuente Primero, cómo se ha vivido este primer triunfo en el del seno del equipo americano y para que nos cuente también hasta el punto en el que pueda las interioridades no de un equipo que a todos nos tiene un poco deslumbrados no por la espectacular historia que arrastra y por la calidad que tienen a bordo. Don Juan Luis Wood, muy buenas.
3: ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Encantado bueno, de estar aquí contigo.
1: Primero que nada, enhorabuena. eh Vaya manera de arrancar el ciclo de Copa América.
3: Pues sí, pues sí, no te lo voy a negar. Ha sido... No una sorpresa, porque se ha trabajado mucho y estamos trabajando muy duro en este tema, pero haber arrancado con una victoria, francamente, es una cosa, vamos, no, estamos todos muy contentos.
1: Bueno, a ti te conocemos y te conocen todos los seguidores de este rol por la navegación, ¿no? Tu pasado en la vela olímpica, ese Soling, los Juegos sí. Olímpicos, porque sigues navegando el crucero con tu tripo de toda la vida, ¿no? Hablábamos con Fernando León la semana pasada y estoy prácticamente todos los años en todas las grandes regatas españolas, pero tú estás integrado en la estructura del American Magic, en la digamos, sección más empresarial del asunto. ¿Nos puedes contar un poquito con qué les estás echando una mano?
3: Bueno, yo estoy desarrollando la parte más comercial e institucional del equipo y estoy como director comercial en España. Y bueno, mi labor principal es desarrollar eh, de la mejor de las maneras todo el tema de sponsoring, colaboradores, etcétera, Y también la relación con instituciones en este caso públicas principalmente,
1: ¿no? Oye, ¿y qué supone trabajar? Porque lo decía en la introducción, ¿no? O sea, estar trabajando para un equipo que representa al New York Club con lo que ha sido este equipo para la Copa América con lo que ha sido la Copa América para todos desde que éramos pequeños, Colin. la verdad es que debe ser algo súper reconfortante ¿no? ¿Qué se respira de esto en el American Magic hoy en día?
3: Hombre, cuando entras ahí por primera vez te quedas un poquito pequeño porque impresiona ¿eh? <risa> es decir, tienen, tienen bastante metido en la sangre pues todo el tema de la historia, de la tradición del legado, ¿sabes? y es, bueno, notas un poco esa responsabilidad pero una vez van corriendo los días van pasando los, los meses, ves que sí, que se respira y que lo tienen encima, pero no de una manera tan de una responsabilidad tan alta, sino que, que lo llevan con mucha alegría, es decir, que lo llevan con mucha, con mucha pasión y no es una carga pesada en ningún momento. Al contrario, yo creo que tiene un punto de motivación bastante alto.
1: ¿Y qué tiene de particular, de especial? Porque supongo que desde fuera no todos soñaríamos con estar en un Copa América por dentro. A ti supongo que te habría pasado lo mismo y ahora te llegó la oportunidad ¿no? de desarrollar tus habilidades profesionales sí. al ser de un trasatlántico como este, qué peculiaridades sí. tiene
3: un equipo de Copa América comparado
1: con otros ámbitos de la vida o del tema profesional? Bueno,
3: es otra dimensión, francamente. Es decir, fíjate que en la base somos 150 personas Joder. y hay gente que yo todavía no he conocido porque hoy está tan <risa> bien estructurado y es tan profesional que las diversas áreas que que hay en el equipo vuelcan una cantidad de tiempo y de recursos pero vamos full time no solo eso sino que además bueno yo llevo de enero trabajando con ellos o colaborando con ellos yo no he visto todavía a nadie con cara ni triste ni desmotivado ni o sea lo llevan con una pasión también y una ganas de trabajo y con una ilusión de pues bueno de poder conseguir de nuevo la Copa América que sorprende sorprende es una presión sana
1: ya yeah. es una uh, presión sana y cómo se ha digerido la victoria porque es verdad que que deportivamente no cuenta prácticamente nada por las prerregatas sí. estas, pero sí que es verdad que en otros muchos aspectos, este primer triunfo sí que es algo importante en muchos sentidos. ¿eh?
3: Bueno, es una satisfacción de que el trabajo que estamos haciendo está siendo productivo, que bueno, que vamos por el buen camino, pero sí que es cierto que queda muchísimo muchísimo camino por recorrer es decir, estos al final son los barcos monotipos, son los AC40 con los que van a correr tanto jóvenes como mujeres, todavía faltan los barcos grandes llegar. Llegar. Es decir, que esta intensidad se tiene que mantener o incluso aumentar cuando ya empiecen a llegar todos los barcos. Pero bueno, dicho eso, el hecho de que hayamos podido ganar la regata, pues de alguna forma, pues eso nos da la satisfacción de que el trabajo que se está haciendo hasta ahora está siendo bueno. Ahora, vuelvo a repetir, queda mucha lana que cardar, Mucha. Sí. Sí, señor.
1: Oye, y en el ah, agua, porque al final, aunque tu faena en el día a día no sea esa, coño, como navegante de pro de toda la vida, habrás tenido que haber un punto de excitación viendo a estos AC40 navegar, ¿no? ¿Qué te ha parecido, más como aficionado y como regatista y como profesional de esto, ese debut de los AC40 en el agua?
3: Cuesta al principio darte cuenta de que son barcos absolutamente distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados, por lo menos yo. Yo estoy acostumbrado a navegar en barcos que flotan. Sí. No que vuelan. Y, y cuando hablas con los regatistas y hablas con los diseñadores y hablas con la gente, claro, te explican que la forma de navegar, los trimados, todo es distinto, es muy diferente, ¿sabes? Es decir, hoy en día tener un currículum magnífico en, en barcos de vela, no, digamos que flotan, no te garantiza en absoluto poder ser o poder seguir manteniendo ese currículum en barcos de este tipo. Pero dicho eso, como espectador, son barcos muy bonitos, son barcos muy bonitos que cuando pasan al lado tuyo parece que pasa un avión, ¿no?, <ríe> el ruido que hacen. Son barcos, sí, son barcos que llaman mucho la atención, francamente, sí.
1: Oye, y la competición, ¿qué sensación te ha dejado? Porque es verdad que, al menos a mí, en primera instancia, es que una de las principales lecciones que quizá nos deja esta regata de Vilanova es que si no vuelan, es mejor que no haya regata.
3: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que son barcos que están diseñados para volar, son barcos que están diseñados para volar. Cuando flotan, ya lo habrás podido ver, son barcos que son un poco, no te digo yo, inertes, sí. pero no, 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 no sacan lo mejor de ellos, ¿sabes? Sí. Bueno, hay que saber navegar en todas las condiciones, por supuesto, y al final, en este caso, todos los barcos son iguales, así que cada uno tiene que defender su posición con la meteorología que haya. Pero bueno, yo quiero pensar que cuando estos barcos no vuelan, será difícil que haya regata. Ya. Yeah piensa claro. que a partir de siete nudos es cuando ya empiecen siete, ocho nudos es cuando empiecen ya a, a foilear, ¿no? Bueno, esperemos que en el próximo evento y durante la Copa América, pues el viento se mantenga en ese rango, ¿no? Entre siete, ocho, hacia arriba, para que no se desluzca, ¿sabes? Claro. El, el, el barco en sí y la competición.
1: De hecho, ahí, la curva de aprendizaje, incluso para auténticos mitos de la navegación, como pues vuestros patronos Neotomes Lisby o Paul Woodison, que vinieron ¿Sí? de serlo todo en barcos que navegaban, ¿no? En Juegos Etcétera, Jorin también está siendo progresiva. De hecho, todos los equipos cuentan incluso con un simulador no, para poder echarle también horas fuera del agua por el aprendizaje de todos los botones que necesitan para navegar. La manera de. Es como una, una labor de aprendizaje muy grande, incluso para los propios mitos de, de la vela.
3: Totalmente, totalmente. Yo creo que hoy es casi más fácil navegar en este barco para un chaval joven que haya foileado durante estos últimos años y tenga un buen manejo de la PlayStation, que <risa> sí. una persona que tenga 40.000 millas y haya dado 20 vueltas al mundo, ¿sabes? Es que, sí. eh, yo creo que esa forma de, de navegar es muy distinta y es verdad que, que se complica porque no es solo llevar una caña y la escota la mayor, no, tienes que ir jugando mucho con los foils, con los trims, tienes que ir jugando mucho con esa caña que no es una caña, que es un volante, es decir, que hay, sí, sí. hay muchísimos detalles que te diferencian vamos, de una manera radical, de un barco tradicional, ¿no?
1: También hemos visto y además lo han dicho los otros patrones, yo que he estado todos los días ahí en la, sala, en la zona Mixta, cogiendo las declaraciones de, de estos cuando acababan, se habla mucho de la importancia de la comunicación entre los patrones, porque al final, por primera vez en la historia, bueno, lo vimos en algún caso con los 75 en la pasada edición pero es verdad que ha sido la primera vez que, de forma unánime, todos los equipos cuentan con dos cañas, con dos timoneles, en los que uno gobierna el barco en función de, de si están a muros, a babor o a estribor, ¿no? Esta comunicación entre ellos, al ser algo totalmente nuevo también es clave
3: Sí, bueno, esto es una opinión muy personal mía, porque esto no sé yo, pero vamos, te da la sensación de que al final esa comunicación y ese esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia pero también la marcan en los barcos, digamos normales, en un TP52, en cualquier otro ya. barco, son los detalles ¿no? y esta comunicación rápida la que te hace estar pues ese medio metro por delante o montar delante para luego poder desarrollar, es decir que yo no creo que haya mucha diferencia con los barcos normales de alta competición porque sí, esos detalles de estar ese medio metro por delante también lo vivimos nosotros en la, en la, en la vela digamos tradicional, ¿sabes?
1: Claro, oye y también he notado mucho desconocimiento o mucha ganas de aprender, y me ha pasado a mí en, en mi caso particular, sobre las salidas porque son muy diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Tu conclusión te has quedado para la manera que tienen de afrontar las presalidas y las salidas de estos barcos?
3: Bueno, tú piensas que estos barcos tienen que estar foileando todo el tiempo para desarrollar la máxima de velocidad, es decir, no es como un barco normal que te puedes mantener en la línea durante un rato y luego pues caer un poco, empezar a dar velocidad y salir, ¿no? Aquí tienes que ir con velocidad, con el barco cargado y volando sí. lo cual la técnica, digamos de salida, sí, difiere mucho de lo que podemos estar acostumbrados. Pero bueno como te digo, al final todos tienen que hacer lo mismo, es decir, que no hay diferencias entre unos y otros, el que mejor eh, lea el tiempo y el que mejor uh, se sitúa en la salida, pues volando y con el barco en las mejores de las condiciones pues sí, tiene mucho ganado pero vuelvo a repetir, es muy parecido también a lo que puede pasar en los barcos nuestros, pero sí ya. que cambia la forma,
1: ¿no? Ya. Oye, y volviendo un poco a tu trabajo concreto dentro del equipo sí. ¿cómo se vende un equipo de Copa América? ¿qué particularidades tiene? Porque pese a estar en la Copa América, al final, la labor comercial siempre es muy complicada, ¿no? Sea en el ámbito que sea, pero sí que es verdad que imagino que, jolín, el pitch que le haces a alguien para que apoye o se meta en un equipo de Copa América, sí que debe tener muchas particularidades.
3: Bueno, esto es como todo Nacho, al final cada barco, cada principal de barco, cada, en este caso también cada club náutico tiene unas características y tiene una filosofía, entonces lo que tienes que intentar transmitir es cuál es la idea que tiene el equipo, cuál es la filosofía que tiene también tanto el equipo como los principales, que al final son los dueños del equipo e intentar machear, porque muchas veces tienen muchas similitudes con algunas empresas compañías, incluso empresarios, ¿vale? que tienen pues eso, una, una tradición, unas ideas, una historia, un legado parecido, y es mucho más fácil machear, ¿sabes? Sí. Bueno, depende, como te digo, de qué idea y filosofía tenga el equipo pues hay patrocinadores que pueden tener más sentido y otros que, por supuesto, no, no cazan. Está claro.
1: Oye, y vimos ahí en la prueba del American Magic, además que hemos visto en 30.000 fotos, ¿no? San Miguel, el grupo Mau San Miguel, que al final ha entrado un poco la labor de vuestro equipo en el American Magic. ¿Se está consiguiendo también acercar patrocinadores de este tipo a una competición que, jolín, va a ser, ahora hemos visto un guiño, pero que va a ser un aldabonazo a nivel de repercusión a todos los niveles el año que viene?
3: Sí, Sí, en el caso nuestro, pues bueno como te decía antes, pues en este caso San Miguel, Mau San Miguel tiene muchas similitudes con el proyecto nuestro, con la filosofía por un tema de, están en Estados Unidos son, es una empresa también internacional es una empresa que, que tiene una historia también, porque es una de las eh, compañías cerveceras más antiguas del mundo, y también tiene pues ese punto de legado, es decir que ahí en este caso, por ejemplo, sí, cazaron muchas de estas ideas y de estos conceptos, que fue lo que hizo que apostaran por nosotros, lo cual nosotros estamos muy contentos y bastante orgullosos de que hayan contado con nosotros y quieran formar parte. O sea, que, que sí. Muy bien.
1: Oye, ¿y cuál es la hoja de ruta a partir de ahora para el equipo, bueno, para los equipos en general y para el vuestro en particular?
3: Bueno, no cambia mucho. Trabajar, trabajar y trabajar. Seguir, como te digo, trabajando, desarrollando, investigando, navegando.
1: Oye, ¿y cuándo crees que podemos ver los primeros AC75 navegando ahí en Barcelona? No
3: lo sé. No lo sé. Y si lo supiera no te lo podría decir. <risa> okay. Pero, no. <risa> pero tú piensas que los barcos en general, eh? ya no hablo del nuestro, en general, eh? los barcos intentan desarrollar, diseñar eh, y apurar al máximo, ¿sabes? Porque las cosas van cambiando, la investigación es continua. Yeah. Cualquier cambio mínimo que puedas eh, encontrar en beneficio del barco, pues tienes que intentar aplicarlo. Lo cual, los timing, no te lo sé decir. Primero, porque no lo sé. Y segundo, <risa> si lo supiera, no claro, te lo sí. podría decir. Pero vamos, eh, 2024, ¿no? no creo que sea en julio. Yo, yeah. me extrañaría, pero tampoco se apurará demasiado porque luego todos esos desarrollos y diseños hay que aplicarlos ¿no? y, hay que, y hay que verlos en el agua. Pero vamos, que no creo que sea próximamente. Será el año que viene seguro, vamos.
1: Todo el equipo ya está instalado definitivamente en Barcelona, imagino, ¿no? Esas 150 sí. familias que formáis parte ha aterrizado bien en Barcelona.
3: Sí, desde finales de junio de este año ya estábamos prácticamente el 95% del equipo instalado, gran parte de ellos con familia, otros sin familia, pero bueno, mmm, sí, estamos todos instalados aquí.
1: ¿Y qué dicen? ¿Cuál es la primera impresión de, de la aterrizaje en Barcelona de todos los americanos?
3: Les encanta. Sí le gusta mucho sí le gusta mucho te gusta mucho Barcelona es una ciudad que es muy cómoda que no es una mega urbe lo cual es una ciudad oye que en una hora y media puedes recorrerte prácticamente del Tibidabo al puerto dos horas da igual caminando no le gusta también los contrastes le gusta el ambiente el clima por supuesto aunque en verano igual un poquito demasiado calor pero nada no es anecdótico, la sí. gente está contenta, sí francamente, no, no he escuchado a nadie ni nadie me ha dicho nada que no sea estar muy contento y, y luego también a la, a la gente que tiene hijos, pues oye la cantidad de colegios internacionales también que puedan haber en Barcelona, pues les ha facilitado mucho a muchos tripulantes poder, poder haber traído los, los hijos ¿no? Claro. Oye, y tú como habitante de Barcelona, ya que es la ciudad en la que
1: en la que resides, ¿cómo estás sí. viendo el recibimiento de, de Barcelona a la Copa América? Al final está siendo progresivo, pero ojo lo de Vila. Nova, la verdad es que ha sido muy bonito también a nivel de, de público, de asistencia de la gente, el Race Village Sí, sí,
3: ahora ya se está empezando a escuchar más es verdad que hasta junio por ahí, bueno, la gente no lo escuchaba demasiado, sí, la gente que sabe de velas, sí pero, yeah. digamos, el común de los mortales no. Hoy ya la gente sabe que es la Copa América o por lo menos le suena y la gente ya se está empezando a interesar. Yo ya tengo muchos conocidos y tal que ya incluso me llaman para preguntarme sobre esto, ¿sabes? Yeah. Gente que, vamos, que en su vida han navegado. Pero, <risa> pero ya, ya, ya empieza a sonar, ya empieza a sonar. Y yo creo que, que esta evolución que está teniendo, que no sé si es lineal o exponencial, pero vamos, el año que viene, Barcelona puede ser un, la Copa América un éxito rotundo, teniendo en cuenta... Uno, las fechas en que son. Sí. Dos, que los Juegos Olímpicos son en Francia y acabarán la primera quincena de agosto, lo cual también puede haber un flujo de gente que venga hacia aquí. Terrible. Y bien. luego también que desde hace, pues como tú bien sabes, están desarrollando otras actividades para poder darle tamaño al, al evento, pues trayendo los clase J, trayendo sí. Big Bowls, trayendo... que Yo creo que sí, que, que puede ser un espectáculo francamente maravilloso. No sé si cabremos todos aquí, pero bueno, ya hablaremos <risa>
1: <risa> es ¿Eh? lo bueno que tiene Barcelona. Que al final, joder, en otras ciudades sería <risa> complicado, pero ahí, madre de Dios, una de las grandes capitales del mundo que está sí. preparada para coger el mejor espectáculo del mundo para nosotros y para muchísima más sí. gente.
3: <risa> Totalmente de acuerdo, totalmente
1: Pues don Juan Luis Bud, un millón de gracias por haberte subido a esta bitácora del role, tenía muchas ganas de que te subieras aquí, lo sabes, desde hace mucho tiempo y nada, Jolín, que os sigan yendo las cosas tan bien como os están yendo hasta ahora en ese American Magic
3: Te lo agradezco muchísimo Nacho ya sabes que me hace mucha ilusión estar aquí contigo, soy un ferviente seguidor de tu blog ¿eh? <risa> y <risa> espero que después de mi propia entrevista no, no deje de seguirlo
1: <ríe> <ríe> Seguro que sí, hombre, faltaría más. <ríe> Gracias, bien. Woody.
3: Genial, un abrazo fuerte.
1: Seguimos.
3: La bitácora
1: del
0: Rolex.
2: ¡Hola, hola! aloja Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, hemos empezado con un pequeño homenaje a Pepe Domingo Castaño, ya sabéis que para muchos un referente, y aquí estamos para traeros la actualidad. Actualidad en modo de previa de este pedazo de evento que se nos viene encima en Alemania, en Silt. Esperamos que con condiciones de Storm Chase, que es la prueba de Copa del Mundo, 5 estrellas, olas, slalom, chicos, chicas... Y nuestro juez de regatas, Rafa Cerbero que va a estar allí en uno de, entre comillas, sus eventos favoritos, que esto es duro para los regotistas y duro para los jueces. Hemos tenido una charla muy fresquita con él y os dejamos ese audio. Bueno, Nacho, como tenemos prueba de Copa del Mundo y en Copa del Mundo nuestro amigo Rafa siempre está ahí, está a punto de empacar para irse para Silt. Creo que es su evento favorito, ¿verdad, Rafa? Sí, sí, me encanta. Sol, playa, Caribe, eh, Caribe todo eso. Horror. De este que teníamos en Brasil No, no hay en... ¿Qué tenemos en Alemania? aparte de salchichas y cerveza
0: Pues en SIL tenemos un tiempo Que cambia cada 15 minutos Puedes amanecer un sol estupendo Y a los 15 minutos Haber una tormenta perfecta Y luego pues llueve De todas las direcciones Y es bastante entretenido Bastante entretenido ¿Y frío? Frío, frío, frío Fresquito Este año la previsión No parece muy fría Por ahora Porque la previsión del tiempo Cambia todos los días Es totalmente diferente Pero por ahora no parece muy frío Pero otros años Sí que hemos tenido frío,
2: frío ¿Y qué nos encontramos? Que tenemos slalom Olas de chicos y de chicas eh, slalom solo chico. Chicos, freestyle, solo chicos. Hola, chicos y chicas. Hola, chicos y chicas. Sí. Muy bien, y luego nos quedaría la prueba de Maui, que a esa de momento no vas.
0: Es a, esa es a la que queremos ir todos, pero por ahora no vamos porque <ríe> es Qué la pena, ¿eh? que gestionaba la IWT y por esa por ahora no
2: vamos. Creemos sí. que ninguno. Sería un buen final de año. <risa> sería muy buen final de año, sí, sí. En esa no renegaría Y en Nacho me envía. Si, si va Rafa, a mí me lo envías tú. Sí. ¿Y de esta prueba que esperamos? Saltos potentes, surfeadas onshore, muchas lavadoras...
0: Bueno, la prueba de Silt, aunque es verdad que es una prueba muy complicada para nosotros, es verdad que también, por otra parte, puede ofrecer condiciones muy distintas. Así como, por ejemplo, en Pozo Izquierdo, sabes que siempre puedes esperar lo mismo, que es viento súper fuerte de izquierdas y olas no demasiado grandes. En Silt hemos visto de todo. De hecho, el año pasado tuvimos de todo. Tuvimos desde viento de izquierdas a viento de derechas, eh, un poquito de tierra, un poquito onshore... Entonces, entonces es una prueba que siempre bastante interesante de ver porque sí que es verdad que muchas veces un ganador en Silt es, un, es uno de los windsurfistas más completos que hay. Muy
2: bien pues nada, cuando este evento dura un par de semanas a la vuelta os iremos contando cómo va todo. Rafa se va del 22, creo que hasta el 9 de octubre o algo así, va a estar muchos días fuera de casa y a la vuelta sí que hablaremos con él un poco largo y tendido de cómo ve este final de temporada. Ahí tenemos a Ricardo, a Marcilio y a Mark que son los grandes favoritos a este Wave World Champion, a ver qué pasa. Sí,
0: ahí esperamos que Mark, hay que tener un poquito para la tierra, a ver si Markles les da un poquito de cañita. Que Pero está muy ver. versado
2: en aguas de Finlandia y de sí, Noruega sí, sí, sí. y de Islandia y de Alemania, no, pues es esperamos su, ahí.
0: Súper completo, Mark está súper completo y está ahí por ahí, si no es este año será pronto porque está ahí. Está, está ahí. muy no centrado. Tiene, no
2: tiene. Muy bien, pues nada, muchas gracias Rafa, que no pase mucho frío y, y esperamos una crónica de vuelta. Lo intentaré. Gracias a todos chicos, un saludo al rolé. Bueno Nacho, una semana más que estamos juntos, espero que pronto podamos hacer un rolé mano a mano estando uno al lado del otro. Que me cuentes en persona esas primeras impresiones del Américas Cup y que nos veamos por los mares. Un abrazote a todos. ¡Chao, chao! Y con
1: nuestros queridos Luis Faguas y Rafa Cervero le ponemos el punto y final a esta edición número 132 de la bitácora del role. Regresaremos la semana que viene con muchísimos más contenidos. Hasta entonces sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.